0: ERF Plus Das Gespräch
1: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Gott schreibt mit jedem Menschen seine eigene Geschichte. Über die Art, wie man das erste Mal von ihm hört, wie man das erste Mal versteht, welche persönliche Beziehung er zu jedem Menschen haben will und wie man dieser eingeht. Über solche Geschichten sprach ich mit meinem Kollegen David Sander und telefonisch zugeschaltet war Julienne mabel Englisch. Es handelt sich hierbei um eine Wiederholung der Sendung vom 16. März 2022. Meine erste Frage ging an David Sander. David, du bist mittlerweile seit zwei Jahren bei uns als Moderator bei ERF Yes. Was hast du denn vorher gemacht?
0: Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich bin tatsächlich gelernter Journalist. Also Ich habe Journalistik in Hannover studiert, ähm, war währenddessen schon bei einem Radiosender, bei einem äh, Lokalsender in Hannover tätig als Moderator und äh, Chef vom Dienst in der Redaktion. Bin dann auch beim Redaktionsnetzwerk irgendwann gelandet, habe da geschrieben für den Wirtschaftsteil Wissenschaft und Gesundheit. Die Podcast-Abteilung dort ein bisschen mit aufgebaut und dann bin ich irgendwann noch in eine Marketing- und Consulting-Agentur gegangen, habe da die Podcast-Abteilung geleitet, übernommen und weiter aufgebaut. Ja, und jetzt sitze ich hier.
1: Also du hast viel aufgebaut und jetzt bist du hierher gekommen. Was hat dich denn zu uns geführt?
0: Eigentlich auch wieder der Aufbau so ein bisschen. Ich, ich wollte wieder mehr praktisch machen, weil ich gemerkt habe, ich bin in dieser Podcast-Abteilung irgendwie nicht mehr der Macher, sondern muss viel verwalten, saß viel im Büro, am PC und ich wollte wieder mehr sprechen, moderieren. Und dann habe ich mich umgeschaut, bin beim ERF fündig geworden und habe dann gesehen, da hieß es ja noch ERF Pop, das war ja der andere Sender, und habe gesehen, okay, da soll irgendwas Neues entstehen. Damals hieß es noch nicht ERF-Yes, aber hm. es, es war schon klar, es soll irgendwas Neues entstehen. Dafür brauchen sie neue Ideen. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, da bewerbe ich mich. Und es hat sich auch richtig angefühlt.
1: Ja, schön, dass du da bist. Dankeschön. Herzlich willkommen <lacht> sozusagen von dieser Seite aus nochmal. Wir sind uns tatsächlich noch nicht so oft über den Weg gelaufen. Aufgrund von Homeoffice ist das auch bei uns im Moment alles noch so ein bisschen... Ja, einsam könnte ja, man schon ja, fast sagen. Leider. Das stimmt. <lacht> ja, Frau Englisch, bei Ihnen ist es ein bisschen internationaler. Sie sind in Kamerun ja, geboren und in einer christlichen ja. Familie aufgewachsen. Wie hatte Sie denn ja. nach Deutschland verschlagen?
2: Ja, ich bin, äh, ich habe 19, mein, nach meinem Abitur hatte ich dann die Möglichkeit nach Deutschland zu kommen. Als OP-Mädchen bin ich gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob viele wissen, was ein Au-pair-Mädchen ist. Ein Mädchen, ich würde sagen, die sich um Kinder kümmert, eine deutsche Familie. Deutsch war meine zweite Sprache in Kamerun, die ich in einem Gymnasium gelernt hatte. Ich wollte einfach die Sprache verbessern. Und ich bin dann nach Deutschland als Au-pair gekommen und durfte studieren hm. und bin einfach direkt geblieben.
1: Wie schön. Sie haben ja Ihren Mann in Deutschland kennengelernt. Ihr Mann genau. kommt aus Polen und trägt den Nachnamen Englisch. Das ist ja schon eine interessante Kombination. Wie haben Sie ja. sich denn kennengelernt?
2: Also wir haben uns in der Uni kennengelernt. Mein Mann äh, hat Physik studiert und... Ähm, ja, ich muss sagen, dass ist ähm, mein Mann ist in Polen aufgewachsen, zwar geboren auch, aber in Polen waren sie schon die Deutsche, hat man sie dort auch schon genannt und ähm, und in Deutschland, ähm, ja, in, also ich habe ihn natürlich kennengelernt, er war schon lange in Deutschland <lacht> und äh, wir haben uns einfach in der Uni Bielefeld kennengelernt. Dort bin ich äh, Dort bin ich als Oper gekommen, habe auch in der Uni Bielefeld studiert. Genau, wir kannten uns schon eine Weile, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind.
1: Mhm. David, man hat es eben unverkennbar gehört. Du bist ein richtig waschechter Norddeutscher, geboren in Hamburg, aufgewachsen in Hannover. Du bist auch in einer christlichen Familie aufgewachsen.
0: Mhm, genau, ja. Also ich bin, das ist so ein bisschen der Klassiker, ne? Dieses äh, wohlbehütet im christlichen Elternhaus mhm. aufgewachsen. Das, das war tatsächlich der Fall bei mir. Ja.
1: Wie hat dich das denn beeinflusst und deinen Glauben geprägt, dass du so in wohlbehütet aufgewachsen mhm. bist, wie du das formulierst?
0: Also ich, ich glaube, das ist spannend, weil man sich erst später darüber Gedanken macht. Jetzt, wo du mal so eine Frage stellst, da macht man sich Gedanken drüber. Sonst für mich als als Kind war das alternativlos. Also für mich war einfach klar, okay, also ich, ich wurde ein paar Monate nach meiner Geburt auch getauft. Meine Eltern, die haben mir und meiner vier Jahre älteren Schwester immer irgendwie den Glauben vorgelebt, die persönliche Beziehung auch zu Jesus und haben uns biblische Geschichten erzählt. Auch im Kindergarten war ich in einem Kindergarten einer evangelisch-lutherischen Landeskirche. Und für mich mit meinem kindlichen Glauben war einfach klar, Gott existiert. Das war einfach alternativlos. Und ich glaube, das ist sowas, was mich von vornherein geprägt hat.
1: Also ich bin nicht in einer christlichen, gläubigen Familie aufgewachsen, wie man das immer so schön formuliert. Aber trotzdem habe ich, so würde ich es formulieren, schon immer an Gott geglaubt. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, wann das angefangen hat. Jetzt die Frage an, an sie beide, können sie das irgendwie sagen oder erstmal an dich David, kannst du das irgendwie sagen, wann, wann du so erste Berührungen damit hattest, hast du das irgendwie bewusst wahrgenommen? Ja, da hat es Klick gemacht, es gibt einen Gott und irgendwie eine Vorstellung von Gott.
0: Interessanterweise würde ich sagen, es war der Weg eher andersrum, also es hat Klick gemacht, als die Zweifel kamen. Als ich irgendwann mit mit sieben acht neun, wo man vielleicht langsam selbstständiger denkt irgendwann, ne oder so diese diese Präpubertät oder so, wenn sie dann irgendwann kommt mit mit zehn, ähm, wo ich gemerkt habe, ach man kann ja auch ausschlafen sonntags, ich muss ja gar nicht in den Gottesdienst mitgehen und irgendwann gab es auch kein kein Programm für mein Alter, irgendwie was angeboten wurde und da habe ich mich das erste Mal auch kritisch mit dem Glauben auseinandergesetzt, also auch überhaupt für mich mal hinterfragt. Was bringt mir denn dieser, dieser Gott überhaupt? Also was was macht er in meinem Leben? Und ich glaube, durch diese Zweifel bin ich überhaupt dann erst wieder irgendwann, kommt auch später vielleicht ja noch, bin ich glaube ich dann erst wieder zu Gott gekommen und habe ihn erst wieder gefunden.
1: Aber du hast jetzt nicht daran gezweifelt, dass es ihn überhaupt gibt? Doch.
0: Doch, auch ja, das. genau, mhm. auch das. Also ich habe mich wirklich gefragt, okay, also es gab ja, wie gesagt, keine Alternative. Gott war irgendwie immer da, ne, muss halt so. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, ist das denn wirklich so? Also weil ich, ich spüre ihn gerade in meinem Alltag gar nicht äh, oder, oder irgendwie, was ist denn überhaupt hier los? Also es kann doch auch sein, dass es ihn gar nicht gibt, oder? Und dass meine Eltern immer, die konnten eh ganz gute Geschichten erzählen. <lacht> kann ja auch sein, dass das auch einfach nur eine Geschichte ist, ne? Mhm.
1: Frau Englisch, wie war das denn bei Ihnen? Also Sie sind ja in Kamerun aufgewachsen ja. und neben dem Christentum und dem Islam gibt es in Kamerun ja, ja durchaus auch noch so west- und zentralafrikanische Religionen. Oh, ähm, ja. Ja. Was beinhalten die und hatten Sie damit auch Berührungen? Hat Sie ja. das vielleicht auch irgendwie beeinflusst? Ja, das hat
2: sehr stark beeinflusst. Also ich, mit, mit der Islam hatte ich nicht so seine große Berührung, weil wir mehr im Süden gewohnt haben. Im Norden, Norden ist viel mehr, ja, sind viel mehr Muslime. Ähm, man hat doch sehr gut nebeneinander gewohnt. Also in Kamerun gab es noch nie äh, Schwierigkeiten zwischen Muslimen und Christen. Aber ich habe mehr im Süden gewohnt, wo wir christlich erzogen worden sind. Und ähm, es gab nicht nur, also das war eher mehr ungewöhnlich, mein Opa war ein Pastor in seinem kleinen Dorf mhm. und das ist genau das Ungewöhnlichste weil Kamerun in diesem Moment nicht direkt ein großes christliches Land war, es hatte keine große christliche Tradition wie in Europa oder in Deutschland das heißt die Tatsache, dass mein Opa Pastor war, war schon ungewöhnlich. Und ähm, er hat sein Dorf verlassen und ist an andere gezogen. Er ist genau diese ganze ähm, religiöse, wie er das damals auch genannt habe, falsche Religion einfach weggelaufen. Er hat sehr viele ähm, Anfechtungen auch gehabt, weggelaufen und hat dann, konnte dann als Pastor, und hat, er hat sich selbst Evangelist genannt. Und hat dann eine Gemeinde gehabt in einem kleinen Dorf und da ist er auch gewesen. Und ich als Kind habe das alles mitbekommen. Also, das ist schwer, einfach in dieser Umgebung zu leben, ohne auch diese ganze verschiedene Religionen und ähm, mitzubekommen. Kamerun hat doch sehr, sehr viel verschiedene Völker innerhalb mhm. eines Landes, mehr als 200 verschiedene Völker, verschiedene Sprachen. Und jedes Volk bringt auch seine Religiosität mit und seine verschiedenen Bräuche und, ähm, und das alles habe ich auch mitbekommen. Und mein Opa hat sich auch klar dagegen positioniert. Also er hat eine sehr starke Glaube, äh, schon sehr früh, und hat das auch so
1: gelebt. Da gibt es, wenn ich das richtig weiß, auch viel sowas in Richtung Schamanismus und so. Haben Sie mit ja. sowas
2: auch Kontakt? ja. Ja, das habe ich Kontakt. Also mein Opa, mein Opa war ein, ein er, war, er hat Gott geliebt. Er hat doch sehr viel mit Gott erfahren, aber seine Kinder haben nicht sofort an Gott geglaubt. Also meine Mama hat nicht an Gott geglaubt, erst nach seinem Tod. Ich war sieben Jahre alt damals, aber Jahre nach seinem Tod erst haben wir wirklich, hat meine Mama eine persönliche Erfahrung mit Gott gehabt. Und hat dann erst angefangen zu glauben. Aber vorher haben wir viel mehr an diese ganze äh, Wunderheilung und Schamanismus. Und äh, äh, wir mussten zu irgendwelchen Wunderheilern, in irgendwelche Dörfer gehen, damit wir bloß äh, was bekommen, damit wir beschützt werden. Und was auch immer. Meine Mama hat das alles mitgemacht, bis sie eine persönliche Erfahrung hatte und Gott kennengelernt hat.
1: Hat das in Ihren... Glauben oder Ihre Vorstellung von Gott, sofern Sie da schon an eine Art von Gott geglaubt haben, irgendwie beeinflusst?
2: Das hat sehr stark beeinflusst. Also mein Opa, ich habe schon sehr stark von meinem Opa, äh, äh, ja, ich bin nicht in Berührung gekommen mit dem Glauben, aber ich war noch sehr klein. Aber was mich mehr geprägt hat, dass wie mein, meine Mama Gott kennengelernt hat, was wir alle durchgemacht haben, erstmal haben wir als Kinder mitbekommen und was meine Mama auch, wie sie zu Glaube gekommen ist, wie sie persönliche Erfahrung mit Gott hatte. Ich kann sagen, das war eine kollektive Erfahrung, das
1: war nicht nur für sie allein. Können Sie da und so ein konkretes Beispiel nennen, so Erfahrungen mit Gott gemacht?
2: Ja, genau. Also meine Mama und meine Tante ich haben sich zusammengetan um uns erzogen. Das war üblich damals, weil meine Tante hatte ihren Mann verloren, sehr früh. Sie war 35, hatte sechs Kinder. Meine Mama drei Kinder. Unsere Papa hat uns sehr früh äh, verlassen und die beiden Frauen haben sich zusammengetan. Meine Mama sehr, war eine sehr selbstständige Frau, Krankenschwester. Und was damals auch nicht, äh, weil damals auch nicht sehr verständlich war, in, in so einem Land auch wie Kamerun, wo, wo Frauen viel mehr abhängig waren von Familie und so weiter. Und ähm, ich erinnere mich an eine Erfahrung, die wir gemacht hatten, nachdem wir von diese ganzen Schamanen gekommen sind in, ganz, in ein in ein äh, weit gelegene Dorf sind wir manchmal gefahren, haben gefahren auf uns genommen, um einfach, um diese Erlebnisse zu haben von Heil, von Wohlstand, von, von vielleicht auch Gesundheit erlebt haben, sind wir immer wieder zurückgekommen und jedes Mal hat meine Mama immer festgestellt, dass sie sinnlos war und dass Gott Humor hat. Manchmal hat uns ein Schamane verboten, ein besonderes äh, Stück Fleisch zu essen, der auch ganz selten war. Wir kamen nach Hause und der Nachbar hat gerade das gekocht. Und wir haben gegessen, ohne zu fragen. Und äh, festgestellt, dass alles war umsonst. Und eines Tages hat meine, ist meine äh, Tante, also Beide Frauen, ich nenne sie meine Ziehmama, meine zweite Mutter, ist dann krank geworden. Und, ähm, und sie hat sich hingelegt und sie hat einen Traum gehabt. Mein Opa saß neben ihr und hat gesagt: Ihr versucht alles, ihr versucht alles. Könnt ihr nicht versuchen, was ich euch beigebracht habe. Sie ist plötzlich aufgestanden und hat das meine Mama erzählt. Und äh, sie hatte auch solche lebendige Träume einfach. Meine Mama erzählt und, äh, in dem, am gleichen Tag ist sie auch gesund geworden. Und beide haben erkannt, dass etwas nicht stimmt. Und ich erinnere mich, dass wir alle auf die Knie gegangen <lacht> an dem Wochen, an diese, in dieser Woche alle auf die Knie gegangen und erstmal um Vergebung gebeten haben die beide erstmal. Und wir Kinder auch mit. Mhm. Und, ähm, und von da an ging das wirklich bergauf einfach mit Gott. Wir haben so viel mit Gott erlebt, wie äh, diese ganzen Jahre nicht.
1: Da wollen wir Und gleich... das hat
2: mich geprägt, genau.
1: Da wollen wir natürlich noch mehr drüber erfahren. Aber jetzt wollte ich von dem David erst noch mal wissen, du mhm. sagtest eben, dass du so mit neun, zehn Jahren ungefähr so deine ersten Zweifel hattest. Wie ging das denn dann weiter? Das, also wie hat sich das dann entwickelt, dass du heute glaubst? Und was glaubst du hm. heute? Also wie würdest du deinen Glauben beschreiben? Was heißt es für dich, an Gott zu glauben?
0: Also das, das war natürlich ein Prozess. Also wenn ich jetzt da kurz den, den Einstieg noch mache, ich hab Gott im Prinzip wiedergefunden wieder oder er hat mich gefunden, das ist ja auch so ein bisschen ja. die Sache, ähm, indem ich einfach tatsächlich durch, durch das Ehrenamt wieder in die Gemeinde zurückgekommen bin. Also der damalige Gemeindeleiter, der hat das gemerkt oder mein Vater hat auch mit ihm gesprochen und gesagt, oh der David, der kommt nicht mehr so gerne zum Gottesdienst, der hat da Probleme mit. Mh, können wir nicht irgendwie was finden, wo er Spaß dran hat und wo er wieder den Gottesdienst besucht? Und dann bin ich tatsächlich durch die Tontechnik wieder reingekommen, hab dann auch vom Pastor gelernt, wie man schneidet, also Tonmaterial bearbeitet und hab dann die Predigten natürlich hören müssen, weil ich ja auch die Predigten geschnitten habe mhm. und hab dann irgendwann auch gemerkt, ach Mensch, inhaltlich? So langsam kann ich was damit anfangen. Ähm, habe dann von meinen Pateneltern das Heft Guter Start vom Bibellesebund äh, bekommen. Das mhm. kennt der ein oder andere vielleicht auch. Und habe gemeinsam mit meinen Eltern jeden Abend in der Bibel gelesen, Rätsel gelöst und mhm. ähm, auch persönliche Gedanken niedergeschrieben zu diesen Bibeltexten. Und ich würde sagen, durch diese tägliche Bibelarbeiten, durch die erlebte, erlebten Predigten, ja, habe ich plötzlich gespürt, dass sich etwas in meinem Leben verändert. Also ich habe realisiert, dass Christsein gar nichts mit meinem Verstand zu tun hat, sondern also und auch nicht irgendwie ich die komplette Bibel auswendig lernen muss, regeln dogmatisch irgendwie befolgen muss oder so. Ich habe gemerkt, Christsein, das hat was mit meinem Herzen zu tun. Und mhm. das ist einfach erstmal dieser Grundgedanke, Jesus wirklich als den einzigen Orientierungspunkt irgendwie zu haben, äh, ihm nachzufolgen, und obwohl ich diesen Jesus wirklich mein Leben lang kannte, erkannte ich ihn doch nicht als meinen Erlöser. Und das, das war, glaube ich, so dieser Punkt, dass ich, obwohl ich ihn immer kannte, habe ich ihn dann erst erkannt. Und ich würde sagen, von da an, es war so 2009 rum, da habe ich dann eines Abends mit meiner Mutter dieses ähm, Übergabegebet quasi gemacht und gesagt, habe jetzt, ähm, ja, möchte ich Jesus wirklich mein mein Leben geben und ich habe Freiheit gewonnen.
1: Übergabegebet für die, die nicht wissen, was das zu bedeuten hat. Kannst du das so ganz grob erklären?
0: Ähm, genau, das klingt das klingt immer so, so, so hoch. Ne? Und über Übergabegebet, als, als würde da irgendwie sonst was passieren. Ähm, aber letztlich ähm, war es gerade für mich in dem Alter auch, ähm, ist das ein Gebet, was, was du mit jemandem sprechen kannst, äh, wo du mit deinem Herzen entscheidest, hey, ich möchte Jesus nachfolgen, mhm. ich möchte ihn weiter kennenlernen. Das heißt nicht, dass du schon sofort alles wissen musst, wenn du dieses Übergabegebet sprichst. Und Übergabe heißt, du übergibst ihm dein Leben. Und ähm, ja, ich glaube, dass es, ähm, dass, das ist etwas, was man erleben, ähm, was heißt muss, aber <lacht> was man irgendwie erlebt und äh, dann, dann passiert es. Dann, dann merkt man auch, was da passiert. Ja. Mhm.
1: Also ich sehe hier so gewisse Parallelen, auch bei Ihnen, Frau Englisch. Bei mir war es mhm. ähnlich. Ich habe auch so ein bewusstes Gebet gesprochen. Und bei mir war dann so ein Moment, dass ich so das Gefühl hatte. Ich hatte diesen Vers im äh, Bibelvers im Ohr. Das hatte mir also ich habe vorher viele Gespräche mit anderen Christen geführt über den Glauben und wie man zum Glauben kommen kann, wie man Gott kennenlernen kann. Oh. Äh, wo dann ein Christ sagte: ähm, Im Himmel wird eine Riesenfreude sein über einen Menschen, der sich ganz bewusst zu zu Gott bekennt. Und ich hatte tatsächlich in dem Moment, als ich so ein ähnliches Gebet wie der David gesprochen habe, so das Gefühl, boah, da geht gerade irgendwie voll die Party im Himmel ab, obwohl das gar nicht so richtig was mit mir zu tun hatte. Aber das war ein ganz eigenartiger Moment. Hatten Sie auch so was Ähnliches? Ja, ich muss
2: sagen, dass ich, also wir hatten dieses
1: Übergangsgebet nicht oder Übergabegebet
2: nicht äh, direkt. Aber... Ähm, ja, also, ich habe das nicht, ich habe ich habe auch nicht diese Gedanke, dass sich in Himmel Engel freuen oder so, aber ich, wir haben so viel erlebt mit Gott, dass Könnte man ähm, ein Beispiel nennen? <lacht>
1: Das macht uns ja. jetzt neugierig.
2: Also wir haben wirklich als Kinder kleine Erlebnisse mit Gott gehabt. Also kleine, große, manche nennen das. Ich erinnere mich, dass wir haben aber viel gebetet. Ich erinnere mich, dass wir abend ähm, zusammen die Bibel gelesen haben, immer und gebetet haben. Und jedes Mal, wenn wir was gebraucht haben, auch was zu essen oder je nachdem, was äh, was uns in dem Sinn kam, haben die beiden Mütter immer gesagt, frag euer Papa. Weil die, wir hatten ja keinen Vater, kein äh, leibliches. so, aber sie sagten immer, frag euer Papa. Und wir wussten genau, wen sie meinten. Mhm. Und, ähm, und zwar Gott. Und wir haben das immer ernst genommen, wie Kinder sind. Sie nehmen alles äh, wörtlich. Und wir haben wirklich, eines Tages wollten wir einfach Kochbananen essen. Das sind wirklich Bananen, äh, wie aber andere. Ähm, Art von Bananen. Und äh, wir haben gebetet, das war gegen 22, äh, 20 Uhr, 21 Uhr. Hä, bitte, schenk uns Kochbananen. Das ist so lange, dass wir das nicht mehr gegessen haben. Ja. Diese kindliche Gebete. Wir sind alle schlafen gegangen. Um 3 Uhr hat jemand bei uns an die Tür geklopft mit einem Staudel Kochbananen und sagte, ich kann nicht schlafen. Ich habe das Gefühl, ich muss das hier bringen. Das sind Boah. solche Erlebnisse und wir haben viele solche Erlebnisse gehabt mit Gott, die unsere Glaube einfach gefestigt haben. Für mich war es schon sehr früh klar, ähm, also, ich hatte keinen Zweifel daran, dass es Gott gibt. Aber ich, ich habe auch mit zwölf eine persönliche Entscheidung getroffen, Gott zu gehören und mit Gott zusammen äh, zu gehen einfach. Ich habe mich dann mit zwölf taufen lassen. Ich kann sagen, das war so meine Art äh, Übergangsgebet. Mhm. Genau. Mhm.
1: Hat äh, die Also Gott als Vater, ich meine, so wird er in der Bibel ja auch dargestellt. Ähm, wie würden Sie das beschreiben, Gott als Vater für Sie? Als Gott quasi, quasi auch ja ein Stück weit als Ersatz für ihren äh, leiblichen Vater. Er war ein Ersatz
2: für alles. Also ich, äh, man kann wirklich, man kann von Gott alles verlangen, kann ich sagen. Man kann ihm, man kann wirklich zu ihm kommen wie ein leiblicher Vater. Und er hat in meinem Leben, mir immer wieder gezeigt, dass er da für mich ist, wenn es auch um Kleidungsstücke angeht. Ich habe auch so mein Hochzeitkleid, äh, ich erinnere mich kurz bevor wir geheiratet haben. Äh, ich war sehr traurig, weil, weil meine Familie nicht in, Kamer äh, in Deutschland war. Nur, ähm, wir haben meine Mutter später eingeladen, aber während der Vorbereitung ähm, war ich einfach sehr traurig. Und ich habe dann ein kurzes Gebet gehabt. Das war wie ein Seufzen einfach. Herr, sei du, mein Vater. Und ähm, wir haben angefangen, die Hochzeit zu planen. Und ähm, eine Freundin von mir hat dann gefragt, ob ich ein Hochzeitkleid habe. Ich habe ja gesagt, nein. Und sie hat mich gefragt, wie soll dein Kleid aussehen? Ich habe ja genau beschrieben, wie mein Kleid aussehen soll. Und sie hat mich zu sich eingeladen, einen Tag später, äh, die Freundin war auch Christ, glaubte auch an Gott und äh, allem. Und ähm, ich bin dann zu ihr gegangen und sie hat ein Hochzeitkleid ausgepackt, der genauso aussah wie das, was ich beschrieben habe. Und äh, das ist ungewöhnlich, ein Hochzeitkleid ja. schenkt man einfach nicht so und für mich war das auch total ungewöhnlich, aber die Art und Weise, wie das alles dazu gekommen ist und ich habe das ausprobiert und das passte, als hätte man das genau für mich gemacht. Und sie sagte zu mir dann und ich habe mich gewundert, ich habe gefragt, warum hast du hier ein Hochzeitskleid? Sie hatte weder ein verlobte noch war verheiratet und sie sagte mir, ja, jetzt verstehe ich, warum ich das Kleid gekauft habe. Ich war vor zwei Wochen mit einer Freundin äh, unterwegs. Ich habe sie begleitet und ich habe das Kleid gesehen. Ich musste es kaufen. Ich musste es mitnehmen. Und so stand sie da und ich habe ich hab in diesem Moment einfach gesehen, als wäre sich mein Vater sich personifiziert, einfach mir als sein Vater ein Hochzeitkleid geschenkt. Und das kam einfach so. Und deswegen sehe ich ihn auf diese Weise wie ein Vater. Er war immer mein Vater und er ist es auch mein Leben lang einfach. Mhm.
1: David, du sagtest auch eben, dass es bei dir richtig losging, als, als du gebetet hast. Mhm. Wie, wie würdest du deine Beziehung zu Gott beschreiben? Ist das mhm. ähnlich, auch so eine Vaterbeziehung?
0: Ja, doch. Also ich, ich bin dir auch so ein bisschen noch die Antwort schuldig auf die Frage, ne, was bedeutet der Glauben äh, in meinem Leben? Und das kann man, glaube ich, ganz gut hier auch verbinden. Ich glaube, Gott als Vaterfigur habe ich anders wahrgenommen, weil ich meinen leiblichen Vater kannte natürlich und weil mein leiblicher Vater mich eben auch... Ja, mit christlichen Werten aufgezogen hat und nicht einfach nur mit christlichen Werten, das, das sagen ja viele ganz gerne mal so, sondern äh, wirklich oh. den den Glauben vorgelebt hat und eben diese persönliche Beziehung. Das heißt, ich hatte da immer ein Vorbild und ich glaube, das hat auch mein Bild von Gott natürlich ein bisschen geprägt. Also dieses Gott als Vater, dann habe ich mir auch vor allem als Kind und irgendwie so bis hin als Jugendlicher diesen Gott auch ein bisschen wie meinen Vater quasi vorgestellt. Ne? Also dass mhm. er auch einfach äh, liebevoll ist, ähm, gerecht und fair, aber auch mal den Zeigefinger erheben kann, wenn vielleicht mal was nicht läuft oder so. Und ich glaube, das hat sich schon drauf, ähm, ähm, hat, äh, hat sich ein bisschen adaptiert auch. Aber was ich, was ich zu dem an Gott glauben noch sagen möchte, ist einfach auch, dass ähm, ich im Alltag, oder für mich heißt an Gott glauben, dass ich wirklich meinen Alltag mit Gott bestreite mhm. und das eben wieder alternativlos ist. Das heißt, ich kehre mhm. wieder zurück mhm. zu diesem kindlichen Glauben und ich sage mhm. einfach, Gott mhm. existiert. Punkt. Mhm. Daran glaube ich halt. Und das heißt ja nicht, dass mein Alltag immer happy, clappy und super mhm. ja, Alles mhm. immer super. Überhaupt nicht. Ich habe immer wieder ja. Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert werde. Ich bin ziemlich ungeduldig. Ich halte Stille überhaupt nicht aus zum Beispiel und denke oft, das, was ich tue, ist gar nicht gut genug. Und dann ist das dieser Moment, wo ich mich gern an meinen Konfirmationsspruch erinnere. Ich habe mich dann irgendwann bewusst auch dazu entschieden, die, die Taufe quasi nochmal zu bestätigen und hat mich konfirmieren lassen. Ähm, Sprüche 4 Vers 4 ist das, da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. Schön. Ja,
1: ja wie hat sich die Beziehung bei euch, bei ihnen ähm im Laufe der Zeit vielleicht noch verändert? Also gibt es Dinge, die intensiver ge geworden sind? Gab es da bestimmte Erlebnisse, Ereignisse, die vielleicht da auch noch mal besonders prägend waren? Wer, wer anfangen also, möchte? Wir können ja gerne auch so ein bisschen also ins Gespräch ich, kommen miteinander da. Ja, ich kann
2: anfangen. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es ist auch nicht... Ähm, wie der David gerade sagte, es ist auch nicht immer alles äh, super, duper und äh, ich weiß nicht wie, aber bei mir, also ich hatte diese kindliche Glaube einfach. Ich habe an alles geglaubt. Ich muss zugeben, das war einfacher. Es war einfacher, einfach zu glauben, ich kriege alles mhm. und der Herr ist da für mich und er für mich. Dann bin ich immer erwachsener geworden und älter geworden. Natürlich kommen auch noch andere Schwierigkeiten dazu, Probleme und der Glaube verändert sich auch. Ich muss, zu, ich muss sagen, dass meine Glaube sich jetzt, wie ich es lebe, intensiver ist, weil ich Gott in eine andere Dimension erlebe jetzt. Das heißt, ich, ich habe ich hab von seiner wahren Liebe erfahren. Ich wusste, er liebt mich weil ich von ihm viel erfahren habe, gesehen habe als Kind. Aber diese Liebe war noch nicht bei mir richtig so angekommen. Ich, ich dachte immer, ich muss beweisen, ich muss immer was zeigen und ähm, immer was, äh, ich muss mich immer an irgendwelche Sachen, äh, ja, ich muss einfach Gott beweisen, dass ich ein guter Mensch bin, äh, bis ich wirklich erfahren haben, dass er mich liebt, wie ich bin, dass er mich annimmt, wie ich bin und dass ich aus dieser Liebe heraus dann eine, eine tiefe Beziehung mit ihm haben kann und diese Liebe mich verändert als Mensch. Das habe ich erst später erfahren, nach und nach, aber das war auch eine tiefe Entscheidung von mir, zu sagen, Herr, egal was passiert, ich, ich weiß, dass das, was du mit mir vorhatt nur gut sein kann, weil du nur das Gute im Sinn hast für mich. Und das ist auch eine Vertrau äh, ein Vertrauen, das da entstanden ist. Und das ist viel, viel ziffer als äh, meine Erlebnisse in, in meiner Kindheit. Mhm.
1: Was jetzt keiner sehen kann, der David und ich, wir haben beide genickt. sehr intensiv genickt. <lacht> ähm, da gibt es also offenbar wirklich ähnliche Erfahrungen. Ich kann das auch sagen, die, diese Liebe, diese Gnade, das ist mir ja. erst seit einigen Jahren so, so richtig bewusst geworden, eben dieses, ich muss nicht perfekt sein und ich... Ja darf auch Fehler machen. Und da ich meine, dafür ist Jesus letztendlich ja für, für meine Schuld gestorben, weil er weiß auch, dass wir nicht ja. perfekt sind, dass wir nicht fehlerfrei sind. Und umso größer wird mir das, was er getan hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er meine Sünden auch vergeben hat und dass er mich liebt und gnädig ist und sozusagen dadurch auch ja, den, den Weg geebnet hat, um, um diese liebevolle Beziehung überhaupt haben zu können. Ähm, David, du sagtest auch eben, mhm. du machst auch nicht alles richtig, vielleicht hast du da ja ähnliche ja. Erlebnisse <lacht> gehabt.
0: Ja, 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 auf jeden Fall und auch gerade der, der, ähm, das eine Wort, was Frau Englisch gerade auch ähm, so ein bisschen nebenbei fast gesagt hat, das möchte ich gerne nochmal hervorheben und zwar Vertrauen. Das ja. ist so ein starkes, ja. wichtiges ja. Wort und ich finde, das beschreibt letztlich den Glauben ja auch, dass man sagt, ja. ich vertraue auf Gott in meinem Alltag. Ja. Ne? Und, mm, und ja. das, das ist letztlich dieser kindliche Glauben, eben Gott existiert, er liebt mich, ich bin mm. durch seine Liebe frei. Mehr muss man ja gar nicht wissen, das ist ja eigentlich die Quintessenz und, ja. ähm, und ich, ich stelle mir das manchmal, ich bin überhaupt kein Handwerker, ne? also das sei an der Stelle mal gesagt, aber ich, ich stelle mir das immer ganz gerne vor wie so ein, wie so ein, so ein ähm, Säulengestell mit drei Säulen, so muss man sich das vorstellen und oben ist so ein Querbalken, der heißt Vertrauen mm. und diese drei Säulen, das sind dann einmal Denken, Fragen und auch Zweifeln, weil mhm. ich glaube, das, das gehört zum Glauben dazu, dass man einmal dieses Vertrauen ne, als, als tragenden Querbalken quasi hat, selber denkt, selber fragt ob Hinterfragen oder wirklich nur mal fragen, auch andere Leute fragen und eben auch zweifeln. Dass es völlig okay ist, dass ich auch mal zweifle und ja. denke, boah, was ja. soll das gerade ja. auch äh, mit, mit irgendwelchen Krisen, die in der Welt sind, ob es jetzt Corona ist oder irgendwas anderes, ja. auch was in der Zukunft noch kommt, man weiß es ja gar nicht. Aber mhm. dass man halt immer wieder zurückkommen kann auf diesen Querbalken, Gott existiert, ne? oh. von, von da aus ist alles gut. Und ich glaube, das ist so, das ist so mein Bild, was mir persönlich sehr hilft. Mhm.
1: Ja. Was auch vielleicht in Situationen hilft, wo man das Gefühl hat, ich selber kann an einer bestimmten Situation nichts mehr machen, dass man sich quasi, ich habe dann so, so ein Bild vor Augen, ich, ich klammere mich an sein Bein und halte das fest, dass er nicht weglaufen kann und sagt, du musst mir jetzt helfen, ich kann nichts mehr tun. Also auch dieses Vertrauen zu sagen, hey, wenn noch irgendwas hier passieren kann, dann kannst du das tun, Gott.
2: Ja, ja, ich bin auch da. Ich bin überzeugt, dass mittlerweile ist es mit mir. Mein Vertrauen zu Gott ist so tief, dass ich überzeugt bin, dass er das letzte Wort hat. Auch wenn es um uns herum alles dunkel erscheint und alles schlimm erscheint, ich vertraue auf das, was er gesagt hat. Und ich weiß, egal was um uns herum passiert. Er ist souverän, er hat das letzte Wort, denn er, ist, er lügt nicht, das, was er sagt, ist wahr. Und das gibt mir so Vertrauen, dass ich mittlerweile nicht mal Angst vor dem Tod habe, was ich, früher gar nicht mehr, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil ich auch meine Ängste und Sorgen hatte, weil ich weiß, was das Bessere kommt weil ich weiß, dass er den Tod überwunden hat. Und das ist so eine tiefe Freiheit in mir, seitdem ich das habe und seitdem ich das weiß.
0: Dann nicken wir wieder, genau. Ja, äh,
1: da, ja. Du darfst gerne darauf reagieren.
0: Ja, gerne du, du wolltest ja auch gerade ansetzen, oder? oder? Nee, ich, ich wollte direkt an
1: dich geben. Ah, okay. Gut, Na, dass wir uns hier sehen. Ja, ja genau, wir,
0: wir sehen uns, ja. das ist der Vorteil. Na, ich, ich glaube, dass es halt, also, weil wenn man uns jetzt hier so darüber reden hört, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen auch nicht greifbar. Ne? Also das ist ja ganz, mhm. ganz schön und gut und ich finde das total wichtig, dass man Erlebnisse austauscht und eben das persönlich mitbekommt. Aber mh, ich glaube, was also oder was ich immer gerne sage, ist: ähm, Nehmt den Druck raus. Also es, es bringt ja. überhaupt nichts, ähm, gerade Leuten, die irgendwie, die Jesus gar nicht kennen, aber die interessiert sind, vielleicht mhm. ihn kennenzulernen. Und wenn da immer sofort irgendwie Druck reinkommt und sagt, ja, na klar, du kannst Jesus gerne kennenlernen, aber dann musst du auch jetzt hier, ne, lies mal bis morgen diesen Abschnitt in der Bibel und mach nur mal das <lacht> und das. Äh, das. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Also ich glaube, da da schreckt man eher ab. Und ähm, ja. und, und mir hat einfach geholfen, auch selber irgendwie so so eine, Art zu finden, wie ich auftanken kann und wie ich auch Gottes Gegenwart mhm. spüren kann. Gottes Gegenwart, das ist ja auch mal so, so ein Begriff, den man ne, erstmal gar nicht fassen kann und meine Art ähm, von Lobpreis ist die Musik zum Beispiel. Mhm. Da tanke ich unglaublich mhm. auf, wenn ich wirklich guten Lobpreis höre oder auch selber aktiv als Musiker mache und damit eben auch andere Leute in die Gegenwart Gottes führen kann. Und einfach ans, ans Herz des Vaters immer näher bringen kann. Und das ist, glaube ich, auch sowas, das hat dann wirklich ganz praktisch was mit Erleben zu tun. Da hm, entstehen ja. Erlebnisse, wo du Gott ganz nah spüren kannst.
1: Hm. Ja. ja Interessant, bei mir ist es eher so der Moment der Stille, dass ich wirklich sage, so Jesus, wir sind jetzt gerade hier unter uns, <lacht> sage ich mal, ja. in der Stille, dass ich sagen kann, ich habe, Sehnsucht nach dir, ich will dir jetzt ganz nah sein, natürlich nicht ja. nur jetzt, sondern auch in diesem Moment im Gebet und ja versuchen auch ähm, auf das zu hören, was, was vielleicht in meinem Herzen dann gerade passiert, in eine Art Gespräch einzutauchen. Ähm, da gibt es offensichtlich auch da ganz unterschiedliche Arten und das finde ich so faszinierend, dass, dass Gott eben jede Menschen ganz individuell auch begegnet und auch diese ja. Beziehung sehr individuell ist. Auch wenn es natürlich Überschneidungen gibt, natürlich. Mhm. Und, und doch ähm, ist das so unglaublich tief und vielfältig. Das finde ich total faszinierend. Äh, David, du hattest es gerade angesprochen, wenn man mit Menschen spricht, die jetzt vielleicht noch nicht so an Gott glauben. Ähm, das ist auch ähm, so meine Frage, die an sie beide geht, an euch beide. Ja. Ähm, was wünschst du dir, ich fange gleich mal mit David an, was, was wünschst du dir ähm, zum einen für deine Beziehung zu Gott, für die Zukunft und die zweite Frage, was wünschst du dir für Menschen, die diesen Gott bisher noch nicht so kennen wie du?
0: Ja. Mhm. Also, erstmal, ich glaube halt, dass, dass das auch einfach ein Prozess ist. Das Glauben ein Prozess ist, ist es nie, du bist nie irgendwo angekommen und dann bist du fertig ja. und auch jetzt glaubst du mhm. und, naja, gut, ob du jetzt dann schon 25 bist, 30, 80. Nein, ich glaube, das ist ein Prozess und das ist das, was ich mir persönlich für meinen Glauben wünsche, dass ich eben Gott immer weiter kennenlerne, dass Gott sich mir offenbart in neuen ja. Dingen, in, in schönen Dingen und ich ähm, Gott auf, auf so viele unterschiedliche Arten kennenlerne, ähm, die ich bis heute vielleicht gar nicht verstehe und wahrscheinlich auch nie verstehen werde. Das ist ja auch der Punkt. Ich werde Gott mhm. nie komplett verstehen können. Und das ist okay, weil ich glaube, weil ich vertraue. Und ich wünsche mir aber einfach, dass ich ja in meiner irdischen Lebenszeit so viel wie möglich von Gott kennenlernen kann, näher an sein Herz kommen kann und, oh. und dann eben selber auch einfach wirklich Licht und Salz sein zu können und andere Leute zu Jesus hinzuführen. Und das eben ganz ungezwungen und erstmal einfach zu sagen, hey, Gott ist da und er liebt dich, so wie du bist. Mhm.
2: Frau Englisch. Ja, also, also Dito kann ich nur sagen. Und ähm, ich möchte einfach ergänzen, dass ich mir Mut wünsche. Ich, ich wünsche einfach, ähm, ich möchte mutiger sein. Mutiger sein, bereit sein, auch, äh, für ihn auch zu leiden oder für andere auch. Bereit sein, einfach, alles, was ich mir wünsche, ist, dass die Menschen erfahren, was für ein wunderbarer Gott es ist. Dass mhm. er, dass man, erst in die wahre Freiheit kommt, wenn man in seiner Gegenwart ist. Das, das ist eine Freiheit, die die Welt nicht geben kann, wie es auch in, in Johannes 14 steht. Und das wünsche ich mir so sehr. Und ich jedes Mal denke, ich wenn die Menschen erfahren könnten, was für ein Gott er ist, wer er ist, dann würden sie zu ihm rennen, mhm. dass alles, was man in dieser Welt sucht, was, das alles ist bei ihm. Ähm, jeder Mensch sollte einfach ihm eine Chance geben, in seine, einfach ihm kennenlernen. Wenn Menschen mich fragen, die Gott nicht kennen, ähm, mich fragen, was kann ich tun, ich, alles, was ich ihm sage, ist einfach, frag ihm einfach persönlich, frag ja. ihm. Begegnet mich und lass nicht nach und er wird das tun. Davon bin ich 100% überzeugt, dass Gott sich offenbart, in Herzen offenbart, die, die sich nach ihm sehnen. Und das, ähm, das wünsche ich mir vom ganzen Herzen und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann. Einfach, dass Menschen mehr von Gottes Liebe erfahren. Ich glaube, das war für mich diese Schlüssel. Einfach diese Liebe zu erfahren, das befähigt uns dann zu mehr. Das schenkt auch dieses Vertrauen.
1: Ja, ganz genau. Ja, im Grunde, dass die Menschen verstehen, dass eine Beziehung zu Gott eigentlich das Beste ist, was ihnen passieren kann. Ja, ja. Ja, Gott liebt uns Menschen und möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Wie wir eine solche Beziehung zu Gott aufbauen können, ist ganz unterschiedlich. Julienne Mabel englisch und mein Kollege David Sander haben erzählt, wie das bei Ihnen war. Ja, ganz herzlichen Dank dafür an Danke. beide. Danke auch. <lacht> Danke auch für die Möglichkeit. Sehr gerne. Und das war's für heute. Schön, dass Sie auch dabei waren. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.